Frihivert er 24 år og bor i Addis Ababa. Hun er sexarbejder og har været i dette erhverv i 5 år. Hun er også frivillig i Nikat, som er en etiopisk græsrådsorganisation, etableret af en lille gruppe sexarbejdere tilbage i 2006. Hun er mor til to piger på 2 og 5. Frihivert er i dette øjeblik endt i en større diskussion med en kunde. Kunden nægter at betale fra Hivert de penge, som de har aftalt. Imens fra Hivert og kunden diskuterer, hvad en pris bør være, dukker en politibetjent op. Kunden lyver og fortæller politibetjenten, at fra Hivert har stjålet nogle penge fra ham. Fra Hivert protesterer og fortæller, hvad der rigtigt er sket. At han ikke vil betale hende den pris, som han var gået med til for inden. Politibetjenten bliver voldsom med anhold og straks fra Hibbert. Du lytter til ret til sikkert sexarbejde. En podcast om sexarbejde i Etiopien, lavet af Ida Christoffersen og Oline Lanto for Operation Dagsværk. Det er en podcast, hvor vi vil dykke ned i, hvad livet som etiopisk sexarbejder indebærer, og hvilke udfordringer kvinderne står overfor, og hvorfor netop dette er årets Operation Dagsværksprojekt. I denne episode vil vi undersøge sexarbejdernes vilkår. Vi dykker ned i volden, diskriminationen, stigmatisering og skammen forbundet med erhvervet. I løbet af denne episode vil du høre fra Hivuds beretninger om mødet med myndigheder og hvilke konsekvenser arbejdet kan have. Vi spørger igen Susanne fra Sex og Samfund, om hun kan gøre os klogere på Etiopien og sexarbejde. Og vi ringer også til Sevit, som har en master i kønsstudier. Hun hjælper os med at forstå den kulturelle, religiøse og lovmæssige kontekst. Men de interviews, som vi har fået lavet i forbindelse med projektet, tegner sig et mønster. Et mønster, hvor sexarbejderne bliver mødt med mistro og vold fra de myndigheder, som skulle beskytte deres rettigheder. Ja, men, men det, det, det er jo det, vores partnere oplever ude i Etiopien. Det er jo, at sexarbejderne er helt ekstremt stigmatiseret. Altså, de bliver nødt til at skjule over for, over for familie og over for, over for venner og omverden af det, det her arbejde, de laver. Samtidig med, at de ofte ikke har noget valg. Hende, du hører her, er Rebecca projektmedarbejder hos Sex og Samfund. Det er jo særligt de unge kvinder, det er svært at få arbejde. De kommer ud fra landområderne ind til byen og bliver hurtigt opfanget i sådan et net af sådan nogle mellemmænd, som overbeviser dem om, at det er det her. Det er den eneste mulighed, der er for arbejde. Men samfundet ser utrolig meget ned på det. Altså det, er jo en, det er jo sådan en bred ting. Det gør man jo også i, i andre dele af verden. Men, men i Etiopien er det altså farligt og øh, altså meget ille set. Sex og Samfund har to partnerorganisationer nede i Etiopien, 
FGAE og NICAT, og grundet tabuisering må deres klinikker være skjule for offentligheden. Og det er også samme årsag, at vores partners øh, klinikker, der hvor de faktisk hjælper sexarbejde, de bliver nødt til at gøre det sådan, øh, under jorden, så der ikke er nogen, der opdager det. Øh, fordi hvis de opdager, at, at FGAE som organisation beskæftiger sig med den her gruppe, øh, altså gruppe borgere med sexarbejdere, så vil, så vil omverdenen, øh, dem rundt om organisationen, også øh, få sådan et negativt billede på FGAE, fordi så virker det som om de blåstempler sexarbejde, selvom det ikke er det, de gør. De arbejder jo bare for, at de mennesker, der er tvunget til at være i, i det her liv og erhverv, at de har i det mindste nogle muligheder for at få hjælp ved, i forhold til deres sundhed, og få hjælp til at undgå at blive gravid, når det er det, de ikke vil, og hvis de bliver gravide, få hjælp til at få en abort, en sikker abort, eller få noget hjælp efter at have fået foretaget en abort. Øhm, og få, altså, det kan også bare være et måltid mad, øhm, som, som de kan have brug for i svære tider, som der jo særligt har været her under corona, hvor der har været forskellige restriktioner, udgangsforbud, øhm, ting og sager, der gør, at det har været endnu sværere at være sexarbejder, så er de lige pludselig blevet fjernet fra de steder, hvor de, hvor de plejer at arbejde, og så har de ikke fået noget indtægt, og så er det jo bare et lige pludselig problem overhovedet at få mad på bordet for dem selv og deres børn øh, og familier. Og alle de her ting hjælper vores partnere med, øh, men de bliver nødt til at gøre det øh, så diskret som muligt af hensyn til både sexarbejderne og hensyn til dem selv som organisation. Selvom sexarbejde er lovligt i Etiopien, fortæller Susanne for Sex og Samfund, at kvinderne bliver diskrimineret og udsat for overgreb af myndighederne. Jeg hører Susanne, hvad hun tror, der ligger til grund for denne behandling. Ja, og det er selvfølgelig der, hvor det, man kan sige, det er jo ikke, jeg har jo ikke oplevet det øh, på min krop. Men det vi ved i Sex og Samfund, øh, og det man kan læse sig til, og det jeg selvfølgelig også husker fra, fra de kontakter, jeg havde, er, at, øh, at det er, selvom sexarbejde er relativt udbredt i Tjubin, så er det samtidig også et, et kraftigt stigmatiseret øh, fag. Og øh, det er ikke ulovligt øh, i Tjubin, men øh, det, er bare, det, det, det er bare, hvad, hvad, hvad kan man sige, altså det er bare ikke accepteret, at, at kvinder, altså kvinder, kvindeundertrykkelsen i Etiopien er i forvejen rigtig, rigtig voldsom. Det er meget macho samfund. Og når kvinder så, kan man sige, i gås øjne udstiller sin, sin, sin seksualitet på en eller anden måde, så, så bliver det formodentlig endnu mere skamfuldt. Etiopien er også en meget religiøs land. Øh, cirka halvdelen af ortodoks kristne, den anden halvdelen af muslimer, og i begge religioner selvfølgelig er det skamfuldt og, og, og slet ikke noget, man, man vil tolerere. Okay, så vi har med kvindesyn at gøre, som ikke stemmer overens med det at sælge sex? Størstedelen af sexarbejderne forsøger selvfølgelig at holde det hemmeligt, at de, at de lever af at sælge sex, øh, især i forhold til deres, deres nærmeste familie. Nu er det jo sådan, at tit kommer de sexarbejderne, de kommer ud fra, fra landområderne, så det er ikke sådan, at deres familie lige er nabo til dem. Men det er i hvert fald ikke, hvis de overhovedet rejser hjem for at besøge familien, så er det ikke typisk noget, de vil fortælle familien, at det er det, de lever af. Men, men ligesom også i deres nære omgivelser, altså at de måske prøver at, 
Og det er ikke over det, jeg ved, altså et af de interviews, der blev lavet i forbindelse med vores ansøgning til, til OD, var jo også en kvinde, der fortalte om, hvordan hun gik hjemmefra om aftenen, øh, og, og havde fortalt, at hun arbejdede på, på en, en bar, tror jeg det var. <tøk> og så øh, skiftede hun tøj et eller andet sted, og så, ja, så gjorde hun det omvendt, når hun kom hjem igen, øh, for simpelthen at holde det skjult. Så følgevirkningen af sexarbejdet stigma er en selvstigmatisering hvor sexarbejderne føler, at de bliver nødt til at skjule deres job fra familie og venner. Og med dette må der jo tvivlsomt også følge en ensomhed. I stigmatiseringen er der dog et paradoks. Altså, når der, kan, når der er sexarbejdere, så er der jo også kunder. Og øhm, det er jo sådan nogle gange det, man synes er lidt øh, på en eller anden måde grotesk, at det er stigmatiseret. Men, men samtidig så bliver der jo siddet masser af, af mænd, øh, som, som hvad hedder det, øh, går til sexarbejderne, øh, og som måske endda, nogle af sexarbejderne har jo også faste kunder, og der forestiller man sig måske, at der også opstår i en anden grad at, at, at en relation i hvert fald. Lad os vende tilbage til Frahivut i Addis Ababa, som er blevet taget med tilbage på politistationen. Frihivet er nu blevet smidt i fængsel for natten. Hun fik aldrig sine penge af kunden, som beskyldte hende før at stjæle. Hun er derimod øm i kroppen efter en voldsom anholdelse. Frihivet har før oplevet dette. En aften, hvor hun sad sammen med en kunde, så kom politiet og tædede hende, fordi de mente, hun havde stjålet en telefon. De efterlod hende på gaden med voldsomme skader. Hun var sengeliggende i tre dage efter den aften. Det er ikke en engangstilfælde, for Hebel fortæller om, hvordan politiet til hver en tid vil lytte til kunden frem for sexarbejderne. Hun beretter om, at politiet ikke giver mere tryghed, men derimod utryghed. Nogle gange vil politiet have del af kvindernes penge. Hvis kvinderne modsiger sig dette, så bliver de enten taget eller voldtaget. For Hebel udtrykker, at denne diskrimination desværre også finder sted i sundhedssystemet. Vi hørte Susanne Kirk Christensen fra Sex og Samfund fortælle om stigmatiseringen og den skam, der er forbundet med erhvervet. Jeg vil virkelig gerne blive klogere på den kulturelle kontekst. Og derfor ringer jeg til Sevit, som har en master i kønstudier og bor i Etiopien. When I initially studied economics, my interest was to study development to help uh, uh, with economic development in my country. And as I grew up, uh, I realized that uh, one of the major things affecting me is the fact that I'm a woman, a young woman. Uh, so I decided I wanted to understand that. So I studied gender studies. Jeg spørger Sevit, om hun kan sætte os ind i, hvordan det overvejende kvindesyn i Etiopien er, og hvordan de etiopiske kvinder generelt er stillet. There's an article that explicitly say, states that Ethiopian women are equal with men and that they have equal rights for land ownership, for inheritance, etc. But what, what's funny is when you go to the grassroots level, um, customary laws such as religious-based laws or cultural laws 
may trump those constitutional rights. Juridisk set er mænd og kvinder ligestillet, men der er lokale lovgivninger i forskellige grupper, som er stærke og trumfer national lovgivning. Or um, the women might not be aware of these constitutional and legal rights. Um, so within the law uh, of just economic rights alone, uh, I am fully entitled to own land, um, to have equal share in my husband's property, to inherit from my father and my mother. Um, but there might be customary laws that trump that and say that uh, the woman only gets 10% inheritance. Or uh, there might be agree- agreements before marriage um, in, some, in, in some religious ceremonies that only dictate a small amount is given to the woman in case of divorce. Etiopien er progressiv i forhold til lovgivning om ligestilling mellem køn, men sociale normer har en stor magt, som gennemstrømmer samfundet. Uh, social cultural norms uh, influence police, they influence judges, they influence politicians, they influence your employers, um, they influence family members. So um, even if you have those legislative rights, the, the liberal rights, there's a lot to be done at an individual level, a lot to transform at the social level. Um, otherwise, kind of becomes meaningless for a majority of Ethiopian women. Der er en generel ulighed og manglende beskyttelse af kvinders rettigheder i praksis. Derfor overvejer jeg, om dette kvindesyn forværrer og er skyld i stigmatiseringen og diskriminationen af kvinder, som laver sexarbejde. Jeg spørger Sevit, hvordan hun oplever det generelle syn på sexarbejde er. Ethiopia is a very conservative society. Um, and uh, there's a lot of influence of religion. So um, sex work is not entirely normalized, but it's definitely tolerated. When I say tolerated, it means, um, you know that saying, uh, seen but not heard? People won't physically attack sex workers in Addis. Um, They would maybe um, ostracize uh, them Uh, but more victimization from past research that I've read uh, comes from police, actually. Uh, like I said earlier, there's a very complex relationship between police and sex workers. So um, a lot of that victimization comes from the men that that, that, that the women work with or uh, the police. Frihive er blevet sat i fængsel, og banker politiet på grund af uenigheder med kunder. Ligeledes fortæller Frihive, at når der kommer udlandske politikere til byen, bliver de fjernet fra gaden, og så er de resten, hvor de bliver, indtil politikerne tager hjem igen. Frihive ønsker, at hendes ret til at blive hørt beskyttes. Hun siger, at når hun ofte prøver at forklare situationen til myndighederne, ønsker hun, at de lytter og ikke dømmer eller fornærmer hende. Når hun er den, som har brug for hjælp, hun mener, at dette skal gælde alle steder. Når hun tager det til sundhedsklinikker, ønsker hun, at de behandler hende ligesom alle andre. Hun ønsker at blive respekteret og at blive set som et menneske på lige fod med alle andre. Det er 
Dette er fra Hivuts stemme. Du har i denne podcast hørt hendes historie fortalt af Ida Kristoffersen. Historien er sand og lavet for et interview med fra Hivuts selv, men den er fortalt af Ida grundet sprogbarriere og for indlevelsens skyld. Ligeledes er der brugt lydeffekter for at rekonstruere scener. Med min nye viden om de problematikker, sexarbejderne møder, sætter jeg mig for at finde ud af, hvad der kan gøres for at beskytte sexarbejdernes rettigheder, og ikke mindst gøre det trygt at gå på arbejde. Det er netop dette, vi vil undersøge i næste afsnit, hvor vi dykker ned i årets Operation Dagsaksprojekt og ser på, hvad projektet skal gøre for at hjælpe etiopiske sexarbejdere. Tak fordi du lyttede med til anden episode af vores podcastserie Ret til sikkert sexarbejde, lavet af Ida Kristoffersen og Uline Lanzo fra Operation Dagsværk. Og musikken, dem er produceret af Claus Andersen Randberg. Vi håber, at vi lyttes for.